0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间九月二十九号星期三，亚洲时间是九月三十号星期四。彭博社二十九号引述知情人士透露，九月初，美国财政部长耶伦的一名高级顾问、前国际货币基金组织高级官员大卫·利普顿在线出席了中共监管机构和华尔街高管的会议。喀布尔机场八月二十六号发生了自杀式的爆炸袭击之后，美国陆战队中校斯图尔特·谢勒曾经发布视频痛批美国搞砸了撤军行动，表示要向军队的长官纠责。但是谢勒随后就遭到了解职。他的家人二十七号透露，谢勒目前已经被美国的军方监禁，面临着军法审判。英国《金融时报》二十九号援引美国威廉玛丽学院援助数据项目发布的研究报告称。中共的一带一路让穷国背负了三千八百五十亿美元的隐性债务，其中四十五个国家对北京的债务风险超过其 GDP 的百分之十。也门军方和医疗单位消息来源二十九号表示，过去四十八个小时当中，新政府军队与伊朗支持的叛军青年运动组织因为争夺战略要地马里卜市发生了激烈交火，双方至少共有百人阵亡。在孟晚舟获释之后，前不久获得了第二任期的加拿大总理特鲁多，二十八号首次召开新闻发布会，特鲁多提到了与华为的相关议题，表示在未来的几周当中将要公布是否在加拿大禁止华为五 G。澳洲人报二十九号刊登调查记者马克森的报道，美英澳三国外长一月初通过电话讨论疫情起源的时候。无业联盟情报人员故意打开了反截听后门，以便引诱中共的情报员截听，进而观察北京当局的反应。截止到美东时间九月二十九号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四十四万两千七百五十九人，总确诊人数达到了两亿三千三百五十一万五千二百八十四人，单日死亡是八千四百四十八人。累计死亡总数是4 7 7十七万七千七百人。下面进入今天的话题。我们今天会谈及几个彼此相关联的内容，包括日本自民党总裁的选举和亚洲各国的军备竞赛。另外，在英国的中国留学生频频遭到暴力袭击，美国也刚刚遣返了一名中国的留学生，遣返前曾经还进行了五十多个小时的盘查等等。此外呢，今年四月，在上海发生的特斯拉车顶维权案，那现在出现了剧情大逆转。当初状告特斯拉的女车主，现在被特斯拉给告上了法庭，要求她不仅在全国范围内公开道歉，而且还要赔偿五百万元。日本自民党总裁选举结果在今天已经出炉了。经过两轮的选举呢，六十四岁的日本前外相岸田文雄。以二百五十七对一百七十票的绝对优势，战胜了行政改革大臣和野太郎。中共外交部发言人华春莹在下午的记者会上表示说，中方愿意同日本新执政团队一同恪守中日四个政治文件原则，推动中日关系正确发展。中国的学界也是纷纷吹风，表示呢，岸田文雄过去是鸽派立场。选举前说出一些狠话是一种竞选策略，选后可能会恢复到鸽派立场。中共官媒《环球时报》引述中共外交学院国际关系研究所教授周永生表示，岸田在竞选期间频繁对中共放狠话，突然发表极端言论，暂可视为竞选策略，执政后未必会走向极端的右翼路线。周永生还表示，日本应该主动寻求改善中日关系。日本如果能建立长期政权，有利于两国关系的稳定和发展。岸田文雄刚一胜出，中共方面就做出了第一时间的反应，这跟中共对美国大选的态度差别太大了。大家还记得，二零二零年十一月三号是美国大选，美国这边公布了大选结果之后呢，但是中共外交部直到。十一月十三号，才表示向拜登先生和哈里斯女士表示祝贺，而这次日本自民党总裁选举，中共却立刻做出表态，这个动作相当的诡异啊，而且似乎还带有讨好的意味。为什么中共这么在意日本自民党选举呢？这里面有一个重要的原因。岸田文雄极有可能将成为日本的第100任首相。下周一，日本的参众两院呢就将进行首相提名选举。如果不出大的意外的话，那么岸田文雄将顺利当选。因为目前日本参众两院自民党都是多数党，中共应该是早就看到了这一点，所以呢是急于在岸田文雄这里打开一个缺口，要改善日渐下滑的政治关系。中日关系下滑，这是人所共知的事实了，主要就是因为中共在国际、国内种种恶行给造成的，是日本这个邻居对中共的观感极差。前不久，因为钓鱼岛的归属等问题，双方还差一点交上火。而就像中共学界的说法，安田文雄早前对中共的强硬力度呢相对较弱一些，因此被中共是视为鸽派。那这可能被中共看作的是一个机会了，认为岸田文雄呢选举之前不得不说几句狠话。但是大家相信岸田在选举前的这个说法是因应大选的临时改变吗？岸田在选举之前呢，他曾经公开表态，说日本应该和美国以及其他志同道合的国家合作，坚定地抵抗像中共这样的威权政权。在本月当中呢，他说，为了保护诸如自由、民主、法治和人权等普世价值，我们需要在面对中共这等威权政权的扩张时，坚定地表达我们的主张，同时与分享这些价值的国家合作。安田呢还计划要加强海岸警卫队的能力，这就意味着在尖阁诸岛，也就是中方所说的这个钓鱼岛一系列岛屿的问题上，日本可能不会让步。另外，岸田还支持日本国会通过的一项决议，谴责中共对待维吾尔族人的这个做法。他希望任命一名首相辅佐官员，监督中共如何对待维吾尔族人。此外呢，岸田文雄还欢迎台湾加入到跨太平洋伙伴全面进步协议 （CPTPP）。他在前几天还公开表示，台湾对日本来说是在经济等方面的重要伙伴。另外，他还表示。支持台湾以观察员的身份参与世界卫生大会。更重要的是，岸田文雄认为，一旦台湾发生事态，那么日本将遵循《安全保障关联法》进行应对。这种说法跟日本的副首相麻生太郎的观点几乎是一样。麻生太郎在七月五号曾经表示说，如果中共入侵台湾的话，那么日本将出兵保护台湾。在大选之前，岸田文雄有着这么多与中共相关的表态，大多都是强硬的立场。我们已经看到了，这像是临时表态吗？起码我现在不这样认为。我觉得中共呢，到头还是会失望。我们知道中共官员都是说一套做一套，嘴上说的冠冕堂皇、天花乱坠，但是对百姓的欺压一点都不会手软。中共官员他真正看重的是什么呢？是如何能讨好上级，如何使自己的利益最大化？至于百姓如何感受，中共官员不会去管，因为他们不是被百姓选上去的，而是上面指派的。但日本，大家知道这是自由民主的国家，政府的官员也好，议会的议员也好，都是人民用选票一票一票选出来的。如果百姓对他们不满意的话，人民还可以用选票把他给赶下台。如果安田文雄选举的前后表现不一致，那日本的议会恐怕不会同意，日本的人民恐怕也不会同意。兰德公司资深政治学家杰弗里·霍农对路透社表示，安田文雄不太可能有引发政策的巨大转变。他说，因为日本正在寻求应对日益扩张的中共。霍农认为呢，这是一场建制派的胜利。他说：“岸田代表着稳定，代表着不摇摆。”所以我认为，中共极有可能会继续失望。但是我们也不能把话说的太绝对。咱们呢，还是边走边瞧。如果岸田文雄延续建制派对中共强硬的立场，那么他组建的政府很可能在军力上会继续投入发展。我们知道，日本已经在远程弹道导弹上花费了几百万美元。并且正在开发一种新型的车载反舰导弹，这个射程预计是在 1,000 公里。去年，美国国务院同意日本耗资230亿美元购买105架 F 3 5战斗机。我们就要看看这些计划会不会加速实现。如果日本继续扩张军力的话，我一点也不感到意外。因为在中共威胁越来越明显、越来越严重的情况下，任何一个国家它都会采取一些应对措施。我们换句话说，是中共已经挑起了印太区域的一个军备竞赛。香港南华早报今天引述分析人士的警告：，随着各国政府对中共军事增长的反应，以及围绕朝鲜武器计划的紧张局势在持续存在，亚洲可能正在加速军备竞赛。文章当中指出啊，中共正在大规模生产东风26型导弹，这是一种多用途的攻击性的武器，可以配备核弹头，射程达到 4,000 公里。2019年阅兵当中，中共还展示了新型无人机 UAV， 并且展示了它的洲际弹道导弹和高超音速导弹，目的是呢，可以对美国在亚洲的军事基地以及航空母舰进行攻击。中共的高超音速导弹指的就是东风幺七，理论上这种导弹呢可以超过音速有很多倍。此外呢，中共还拥有东风四幺导弹，这个也是中共核威慑的一个支柱，能够以多弹头打击美国。中共不断扩充这些重装武器，不仅威胁着美国，作为中国的邻居，亚洲的国家那感受是更强烈的。除了日本之外，台湾、韩国和澳大利亚也都感到了中共的威胁在步步不逼近，所以呢，他们也都在扩充自己的军力，以应对中共巨大的威胁。本月早些时候，我们知道台湾方面已经宣布了一项计划，在未来五年当中要斥资八十六点九亿美元，对现有的武器进行升级，其中就包括远程导弹和现有的巡航导弹。台湾的这项计划。还包括一种新型导弹。台湾的媒体报道，这种新型导弹的射程可以达到1200公里。上个月，华盛顿已经批准了向台湾出售40套榴弹炮系统，交易总额高达 7.5 亿美元。去年，美国政府批准了向台湾出售100架波音公司生产的鱼叉海防系统，其中包括导弹传感器和大炮在内的三套武器系统。另外还有四架尖端无人机，总价值大约是五十亿美元。9月16号，美国、英国、澳大利亚三个国家建立了新的印太联盟。美英两国将帮助澳大利亚建造至少八艘核动力潜艇。根据三边协议，澳洲呢还将开发高超音速导弹。此外，澳洲还将在已有的军舰上加装战斧巡航导弹和两种先进战机。两种战机，一种是可以在九百公里范围以内打击目标的 F A 1 8大黄蜂，它将配备能够摧毁四百公里以上的目标的这种精确制准导弹；另一种飞机呢是 F 3 5 A 闪电二型喷气式飞机，它将携带着空对地导弹，以增加远程打击能力，射程将近六百公里。因为最近呢、啊，中共对澳大利亚的打压越来越多。我们也都看到这种威胁越来越严重，甚至中共的内部还有声音声称澳大利亚可能是被中共第一个核打击的国家。有这样的威胁，所以澳大利亚对中共是不得不防。那相比台湾和澳大利亚，中共对韩国的威胁其实并不算明显，但是韩国也在努力扩充军备。韩国扩充军备呢，通常被人们从表面看似乎是为了应对朝鲜。可是大家知道，朝鲜的威胁啊，并不是现在才有，它一直都存在。可是韩国此前并没有开发研制导弹，恰恰就是在中共不断扩充军力之后，韩国这才有了相应的动作。因此说，韩国也极有可能是在针对中共。九月十五号。韩国成功测试了潜射弹道导弹，成了第一个开发这种系统的没有核武器的国家。据说这种导弹呢，是在韩国原有的陆基“贤茂2 B” 的升级版，它的射程大约是500公里。去年韩国还开发了“贤茂4导弹，可以搭载两吨的物体，射程达到800公里。另外，韩国还公布了其他的新型导弹。包括即将部署的超音速巡航导弹等等。此外，我们知道韩国总统文代银他在竞选之前就承诺将要建造核潜艇，但是他上任之后一直没有实施。我们不知道在中共和朝鲜的威胁越来越大的情况下，文代银会不会兑现他的竞选承诺？通过台湾、澳大利亚和日本以及韩国的这些军力扩充。就可以看出，中共已经搅的是四邻不安了。那这种情况下，如果恶性循环继续发展下去，这个世界恐怕更加难以安宁了。而在海外的中国人，可能也就更加危险了。今天，环球网报道了一件事，说从九月二十号以来，有多名中国在英国的留学生遭到了恶性袭击，十天之内发生了八起。受害者多位是女性。中共驻曼彻斯特总领馆对袭击行为进行了谴责，并且敦促英国的警局将犯罪分子绳之以法。据一位化名叫小雪的留学生介绍，遭受袭击的谢菲尔德大学中国留学生多数都是被人从后背偷袭。有人说呢，袭击者是一名白人女性和一名亚洲女性。在剑桥大学就读的中国学生张某，外出购物的时候呢，遭到了一次袭击。据称，大约是有十名青少年接近并辱骂他“中国佬”，然后对他进行攻击。这次攻击导致张同学是鼻骨骨折。之后，那群青少年逃离了作案现场。报道说，有一名专门处理在英国的中国留学生事务的法律顾问表示。一系列攻击事件背后的动机目前还没有定论，但可能是仇恨犯罪或港独作恶。这位在英国的中国人判断是港独作恶，我不知道他这种判断的根据是什么。从前面介绍的那些情况来看，实施袭击的人呢，大多都是西方人，这跟港独的联系并不大。虽然说是有一名亚洲女性。但亚洲国家有很多呀，而且文章也没有指出那名亚洲女性就是华人，所以呢，对所谓港独作恶的这个判断，我是不敢苟同的。至于说仇恨犯罪，我觉得这种可能性呢更大一些，因为在美国也有针对华人进行攻击的情形。但是大家知道，很明显的是，在中共病毒全球大流行之后，对华人的攻击才多了起来。大家知道，中共病毒在全球夺走了几百万人的生命。看着自己的亲人和朋友死去，外国人当然他会痛心。但这种情况，是因为中共隐瞒疫情真相，导致病毒泛滥蔓延，使他们才失去亲人的。所以，如果说与仇恨犯罪有关，我认为那也是中共引起的仇恨。换句话说，如果是针对华人的仇恨犯罪，那么就是中共的毒根。自从中共病毒大流行以后，中共的恶行和他的丑态已经加剧了西方国家的反感。可是中共不愿意承担任何责任，他不承认病毒是最先出现在中国，他先后对不同的国家甩锅，包括美国、意大利、日本、丹麦等等。西方国家本身他就讨厌共产主义，而中共的邪恶行为更加加剧了人们的反感了。所以理论上呢。是存在着报复的动机，但是大家知道，他们不知道谁是中共，不知道中共在哪儿，他们很可能就把华人当成了报复对象。这种情况是能够理解的，因为外国人分不清中共与中国、中共与中国人是什么关系，他分不清。别说外国人，就连许多中国人也分不清中共与中国，还有中共与中国人是什么关系。我们视频下方经常有大陆的网友留言提到相关的问题。大家知道，中国有着悠久的历史，绵延了几千年，而中共只有百年历史，它是篡夺了政权，在统治着中国。一个实施统治的党派，它怎么能够代表一个国家呢？就像美国的共和、民主两党，无论哪个党派执政，它都代表不了美国。而中共同样也不能代表中国。他只是一个实施统治的政党。昨天我还在说，中华民国一直都存在，就在台湾，现在已经110年的历史了。所以，中共不仅代表不了中国，它也代表不了勤劳善良的中国人民，它没有资格。我早前就说过这么一句话：冤有头，债有主。如果人们真想讨债，那应该去找中共算账。外国的中共使领馆，那就是中共的代表；在外国的留学生和其他华人，他们不是中共，他们大多都是善良的中国人，不应该遭到这样的报复。当然了，也不能排除另外一种情况，就是呢，在外国的留学生啊，可能有不当行为，比如替中共做事啊等等，这样也可能呢会引起外国人的反感。虽然是少数，但是这种情况也的确是存在。我不是说那些在英国遭袭的学生是这种情况，我只是说有这种情况存在。中共在英国有很多的间谍，都是学生学者的身份。那这种情况其实在美国就更多了。二十九号，中共驻美大使馆官网提到了一件事儿：一名中国留学生在入境休斯顿时，遭到了美方。五十多个小时的盘查，随后被遣返回国了。中共使馆呢批评美方是破坏人文交流，并提出了严正交涉。在新闻稿中，中共使馆表示说，一名获得美国政府签发的合法签证的中国留学生，在入境时被无理盘查滋扰，声称在一处狭小空间被限制人身自由五十多个小时，最终将这名学生经第三国遣返。新闻稿表示，敦促美方将欢迎中国留学生的表态落到实处，停止遣返、盘查滋扰中国赴美留学人员，为美中人文交流、教育合作营造良好氛围。看了这个消息，看到中共的说法，其实我感到很好笑。中共要求美国停止遣返和盘查，这怎么可能呢？如果美国发现了什么问题，也不能盘查和遣返吗？其实我们知道，这已经不是第一例被遣返的中国学生了。在八月份的时候，已经有三名中国留学生被遣返了，同样是持有美国的签证，也同样是想带休斯敦入境。而且，据中共政府七月份表示，至少有五百名中国留学生的签证申请被拒绝了。我不知道那名被长时间盘查并遣返的学生，包括八月份被遣返的那三名学生，究竟都有什么问题，所以不好做什么结论。但是大家知道中国有句话，“苍蝇不叮无缝的蛋”，是不是有什么可疑的地方呢？或者说，是与中共政府有什么关联，才引起美国方面的警惕呢？大家知道，川普政府时期啊，曾经有一项限制中国学生签证的政策，因为美方发现呢，美国每年六千亿美元左右的损失都跟中共有关，而其中很多都是在美国的那些中国的学生学者。盗窃了美国的知识产权造成的。针对这种情况，川普政府就收紧了中国留学生的签证发放。那到了拜登政府，虽然现在逐渐放松了一些签证发放政策，但并不是完全敞开考，像以前那样。不是的，也是在区别对待的。美国只是放宽了没有问题的学生签证，如果美方发现有问题或者是有怀疑，还是会拒绝颁发签证。甚至拒绝入境的。需要指出的是，那些被拒绝入境以及被怀疑有问题的学生啊，不一定就是跟中共真的有什么关联。但是对美国人来说，怎么样去确认有没有问题呢？这是具有相当难度的。那么在这种情况下，极有可能被疑罪从有，因为美国人也会为自己的国家利益考虑嘛。这种情况，我只能说是受了中共的害，是中共给人们的观感太差了，中共做了太多的坏事了，外国人不能不防。所以我说这种情况要怨，你就得埋怨中共，这又是中共种下的祸害。再跟大家说一个事儿，也是中共种下的祸害。大家应该还记得大陆在四月份的那个。车顶维权那件事儿吧，现在这个案子反转了。当初站在车顶维权的那名女车主张某，已经被特斯拉给起诉了，要求他赔偿五百万人民币。这个消息呢是张某自己在微博上发布的。他在二十七号的微博当中呢发了一张特斯拉上海有限公司的民事起诉状，特斯拉提出了三点要求：第一，要求被告在微博中发布道歉声明，要制定不少于三十天，同时呢还得在全国发行的媒体上公开道歉。第二，特斯拉要求被告赔偿五百万元人民币。第三，被告要承担全部诉讼费用。张某在微博中表示，目前他跟特斯拉之间有两起纠纷，除了特斯拉的这个诉讼之外，还有一个就是。他起诉特斯拉和特斯拉全球副总裁陶林侵犯名誉，并且提出高额赔偿。关于张某对特斯拉和陶林的诉讼，张某表示呢， 2 8号将召开庭前会议，但是目前我们没有看到进一步的消息。不过此前啊，特斯拉倒是有两度公开回应，表示对不合理的诉求不妥协。特斯拉第一次回应是在4月22号。特斯拉公布了张某在发生事故前的那个行车数据，显示呢，他在车祸前是高速行驶，而且特斯拉的自动刹车系统使这个车速是大大的降低了。第二次回应呢是今年的4月28号，特斯拉在官方的微博披露，说今年2月21号，也就是事故发生的当天，驾车者是张某的父亲，而张某呢，当时是在副驾驶的位置上在玩手机。在第二次的回应当中，特斯拉还特别指出，张某的丈夫在今年三月曾经明确表示，自己身边有来自北京团队在协助，与他人合作中受人帮助只能听话等等。张某的丈夫没有说来自北京的团队是什么人，但是这个说法那很显然是在暗示了，他们背后是有势力的。而且这个势力还不小。大家知道，大陆出现什么事儿，在背后或多或少都跟中共政府或者是某个中共官员有关联。张某丈夫的说法也让我们看到了这一点。那换句话说，张某的背后很可能是有来自中共或者中共官员的撑腰，所以他们才可能公开抗议，跟外国企业打官司。否则的话，换做一般的普通百姓，可能早就被中共给收拾了。但是现在呢，张某应该会感到难受了，因为特斯拉对他起诉了，而且特斯拉是握有充足证据的，而张某对特斯拉的起诉，那那个胜算，可能就比较小。这样一来，张某不仅面临着在全国范围内要向特斯拉公开道歉，不仅面临着这样的一个问题。还要面临着一笔巨额赔偿金，五百万人民币。这笔钱，那个北京的团队会给他吗？如果不给，张某可能真的是做了一个赔了夫人又折兵的生意。中共抽风式的连番对不同行业进行整顿，折腾的中国大陆是鸡飞狗跳，其中也包括教育培训行业。但是中共痛下杀手的背后啊，实际是有他不可告人的目的。在今天的《红潮》看点，我们就来听听已经出逃到国外的前教育培训行业者是怎么样看待中共对教培行业的打击的。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http： 冒号双斜线，莫阳寿点 com， 还有一个是 http： 冒号双斜线， You're、lucky。点 b i z。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，并且呢，希望您在我们的视频下方分享您的观点，跟我们进行互动。同时，也希望您呢，帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。